0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, ah, nós estamos aqui na página 135 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Emile Bugot, capítulo 9, a última crise, as dúvidas de Agostinho chegam ao extremo. Santa Mônica chama em seu auxílio... Santo Ambrósio... E redobra o fervor... Para adquirir a segurança de que o filho... Se salvará... Agostinho... Havia chegado a Milão... E tomado posse da cadeira de retórica... Na perigosa situação indicada... Havendo procurado a verdade por todas as partes sem encontrá-la em parte alguma, amando-a sempre, porém desesperançado de encontrá-la, e persuadido de que eram muitos sábios os que de tudo duvidavam. Último abismo, o mais profundo, o mais escuro e fatal, em que Agostinho sepultar se ia por espaço de dois anos, e do qual devia sair cristão por felicidade sua pois o contrário chegaria a embrutecer-se. Por isso, e porque Agostinho corria o maior dos perigos, Deus lhe enviava a Santa Mãe, a fim de que o ajudasse a encontrar outra vez o caminho da luz. Todavia, por mais conveniente que fosse a presença da mãe, nesta suprema crise não bastava. Os corações maternos abundam, em pureza, ternura e força. Não obstante, me atreverei a dizer que não são bastante fortes, nem talvez bastante puros, para que os filhos possam renascer somente por eles, à luz do Evangelho que perderam. Para, esta, para essa obra verdadeiramente divina são necessárias almas que, em uma consagração altíssima, tenham bebido maior força vivificadora. O que a mãe começou com as lágrimas, o sacerdote acaba com a autoridade e o sangue de Cristo. E quanto mais submergido está, esteja no abismo do mal, aquele a quem se quer salvar, maior é o cuidado de Deus na preparação da mãe cristã, e do sacerdote que hão de trabalhar juntos nessa cura sublime. Por isso, Deus, depois de dar a Agostinho uma mãe como Santa Mônica, dispõe que Santo Ambrósio ajude em tão grande empresa. Parecia que este eminente bispo fora feito para entender Agostinho jovem, inquieto, triste, ardente e disposto tanto a entusiasmar-se como a bater-se, segundo a influência que o dominara. Havia passado aquele a juventude no mundo, consagrado aos negócios e ao estudo, estabelecendo certa relação entre sua alma e a de Agostinho, Posteriormente se havia dedicado à retórica, e jovem ainda adquirira no fórum grandíssima celebridade, no que também se pareciam, e por último, nascido como Agostinho, de mãe cristã, havia permanecido catecúmeno, como ele, até os 30 anos. Se bem que devamos advertir que o catecúmeno Ambrósio nunca conheceu as dúvidas, nem as desordens, nem os erros de Agostinho. Porém, isto, isso foi mais uma razão de simpatia, pois para inclinar-se com ternura para o coração culpado e sentir devidamente as agitações dolorosas de uma alma, é melhor, às vezes, ter vivido sempre na serenidade, na luz e na paz. Vê-se, pois, que fora da vida desregrada, esses dois homens haviam, sido singular, haviam tido singulares semelhanças até a idade de 30 anos. Um acontecimento imprevisto mudara a carreira de Ambrósio. A Sé Episcopal de Milão estava vacante e dois partidos se disputavam a eleição com uma animosidade que podia facilmente converter-se em ruidoso choque. Ambrósio, prefeito da cidade, apresentou-se na igreja para evitar a desordem. E enquanto falava ao povo com arrebatadora retórica, um menino exclamou, Ambrósio, bispo! Ambrósio, bispo! essa voz da inocência, parecendo vir do céu, acolheram-no todos unânimes, e os dois partidos se puseram de acordo para proclamar Ambrósio bispo de Milão. Este, que era somente catecúmeno, recebeu o batismo, e depois de oito dias de retiro e solidão, de orações e lágrimas, foi ordenado primeiro sacerdote, e depois bispo, em 7 de dezembro de 374. Aqui nós temos um exemplo, né? De como é que você pode eleger uh, um simples leigo, né? Ao a, a, bispado, né? Certo? Então, um leigo pode ser bispo. Até hoje pode. É, você pode. É, qualquer leigo pode ser eleito bispo, desde que, né, antes de ser ordenado bispo, ele seja ordenado sacerdote, né, depois bispo, e aí ele assume a sé, né, é, a que ele se designou. Né. Então veja, o, o Ambrósio era apenas catecúmeno, ele nem tinha sido batizado ainda. Então ele recebeu o batismo. Né? Ele recebeu o batismo. Depois se ordenou o sacerdote e depois bispo. Em em oito dias. Tá né? certo? Ele era prefeito da cidade. Olha como é que o Deus dispõe, né? É das circunstâncias e das pessoas. Né? Veja, Ambrósio ele estava indo lá na igreja para para resolver uma questão é, entre dois partidos que queriam eleger dois bispos de, de cada, um bispo de cada partido. Né? E Ambrósio foi lá resolver a questão. E aí uma voz uma voz, né, de um menino, é, essa é a circunstância, né, conseguiu então captar, uh, conseguiu captar uh, a atenção das pessoas e as pessoas começaram a, a escolher Ambroso como bispo, né, e era assim mesmo que era escolhido o bispo na, na antiguidade, né. Então, como a flor que, para derramar o perfume, espera apenas um raio de luz, Ambrósio, depois da consagração, desenvolveu e manifestou os tesouros de sua alma belíssima. Ambrósio é doutor da igreja, um dos maiores doutores da igreja, da antiguidade. Né? Ele tem... É, ele tem... Sua importância própria na igreja, né? É, por causa da sua doutrina e por causa da sua santidade. Mas ele sempre estará ligado, né? A esse fato, né? De, da conversão de Santo Agostinho. É muito é parecido, semelhante à história do Santo de amanhã, né? Cuja festa é amanhã, né? que é também outro doutor da igreja, né? que é o Santo Alberto Magno, né? Santo Alberto o Grande, né? que, para além das suas, das suas características próprias, da sua importância para a igreja, né? ele sempre será ligado, né? ele sempre será lembrado, né? também porque ele foi né? O professor é, muito querido e que quis é, e que amou muito o seu aluno que foi Santo Tomás de Aquino. Né? Então, esses, esses pares de santos né, existem na igreja. Né? No caso aqui, pares de doutores, e lá também, né? Santo Alberto e Santo, Santo, Santo Tomás de Aquino. Né? bispo e homem de Estado ao mesmo tempo. Então, em Ambrósio, a gente tem os dois poderes do mundo, o né? poder temporal e o poder espiritual. Bispo e homem de Estado ao mesmo tempo, ocupado em procurar o bem das almas e o da sociedade, correndo o mundo para estabelecer a paz e fazer que príncipes degenerados, respeitassem a justiça, encerrado horas inteiras com os pecadores que enternecia com as lágrimas, escrevendo aos reis cartas desassombradas e compondo cânticos de ternura para as virgens de Deus. Ambrósio era o homem de todas as idades, de todas as paixões e de todas as virtudes. Enfim, tal como Deus quer um bispo. E aquela sociedade teve a felicidade de possuí-lo. Bispo de Milão. Né? A diocese de Milão sempre teve uma importância muito grande na igreja, né? Tá certo? Milão sempre foi uma, uma espécie de é, sementeira de, de cardeais e papas, né? importantes na igreja, né? Porém, isso não era senão o um prelúdio. Aperfeiçoando-se cada dia na santidade, o ilustre bispo se preparava a dois atos impossíveis de prever, porém que iam coroá-lo de mortal auréola, e pelo que Deus o havia criado tão grande, quem não ouviu falar da cena admirável onde Ambrósio deteve as portas da catedral o imperador manchado com o sangue de Tessalônica? Mas Teodósio foi digno do bispo, imperador Teodósio, né? Que tinha, que tinha realizado um massacre em Tessalônica, né? Mas Teodósio foi digno do bispo, e estes dois atos tão belos não se esquecerão jamais, marcando sempre um profundo e largo vestígio de dignidade e grandeza. A Ambrósio, é, bom, esse fato é muito conhecido, né? que Teodósio foi, então, à Catedral de Milão, para assistir à missa, né? E e estava esperando ele lá na, na, nas escadas da catedral, né? É, o bispo Ambrósio, né? Que o impediu de entrar na igreja é, por causa desse desse massacre é, e o, o deu lhe, né? Uma penitência pública. Veja, o imperador de Roma. E, e ele aceitou, humildemente, fazer a penitência pública para depois entrar na catedral. Né? Ainda que fosse muito poderosa a palavra de Ambrósio, nesse dia, pronunciou outra que havia de dar maior glória a Deus. Entremos-lhe, namorada, fixemos os olhos num, lo, num jovem que ali se apresenta, e escutemos as expressões que brotam dos lábios de Santo Ambrósio, expressões que regenar, regeneram, regeneraram a Agostinho, fazendo-o santo, e deram à igreja o maior entre os doutores. Um dos primeiros passos de Agostinho chegando a Milão. Foi visitar a Santa Ambrósio passo que ele cumpria a dar, tendo que exercer um cargo público, na mesma cidade onde o bispo residia. Porém, fê-lo também por impulso de outra ordem mais elevada. Então, a circunstância aqui que Deus usou é que ele tinha que visitar o bispo para é, assumir né, o cargo, de retórico, o cargo público, de professor. Né? Abre aspas, é grande felicidade para um jovem diz certo, escritor, fazer as primeiras visitas aos homens que não são de sua idade e lhe precederam uma vida pública, principalmente quando a glória parece guardar-lhes o umbral das moradas, fecha aspas. Com maioria de razão deve render-se tributo de veneração e respeito se a glória vai unida à santidade e ambas aureolam a mesma fonte. Abre aspas agora para Santo Agostinho. Estando em Milão, fui ver o Bispo Ambrósio, conhecido por toda parte como uma alma das maiores e mais penosas. Ah, meu Deus! Estava cego e vossa mão me conduzia a ele, para que me abrisse os olhos e me levasse para vós. Este homem venerável me recebeu como um pai e teve a bondade de dizer-me, com a caridade própria de seu ministério, que minha chegada a Milão lhe causava grande prazer. Desde então, amei-o. Porém, não era o doutor da verdade a quem amava, porque havia perdido a esperança de poder encontrá-la na igreja. Amava o homem benévolo para comigo. fechanças. Mais uma vez, é, a... A circunstância, o, o, na verdade, o acontecimento e a circunstância é, ainda não tinha tocado mesmo o coração mais é, profundo de Agostinho. Né? Então veja que a impressão que Santo Agostinho teve de Ambrósio, de Santo Ambrósio, não, é? É, não foi aquele era, que, ele ia, que ele ia ensinar Agostinho as verdades da igreja, né? Ele o percebeu como um homem sábio, certamente, né? mas como um homem é... acolhedor, né? Como um homem que... que o trataria como um filho, né? Não como um portador da verdade, né? Que ele já não acreditava muito. Aqui encontrar a verdade, tampo, tampouco na igreja, né? Vamos fechar aspas aí para Santo Agostinho. O santo e ilustre Ambrósio, recebendo o jovem Agostinho, eram a paz e a agitação que se encontravam. O primeiro, um astro a ocultar-se, o segundo, ainda maior, estava rodeado de sombras ambos formando uma dessas cenas comovedor, comovedoras e solenes que deveria ser descrita por mão de mestre. Depois de ter visitado Ambrósio, quis ouvi-lo falar em público. O santo bispo dava aos domingos instruções populares, explicava a Sagrada Escritura com singeleza, evitando a controvérsia e exemplificando a lição com finas e engenhosas alegorias, derramava muita luz sobre as passagens obscuras dos livros divinos. Nada tão convincente como esta palavra doce, elegante, harmoniosa e elevada para a alma ferida e enferma de Agostinho, que a escutava com indizível encanto, e sem temor nem suspeita de que uma linguagem tão suave pudesse causar profundas feridas. Veja, aqui, um grande retórico está na plateia de um outro grande retórico. A diferença dos dois, nesse momento, é que a retórica era usada por Agostinho ah, Desculpa, por Ambrósio, para a conversão das pessoas, e não a de Agostinho. Não é? Agostinho era, um, era simplesmente um professor de retórica é, na escola de Milão, é? sem nenhuma ligação é? com a fé, com a nossa fé. Continuando, porém, ao ouvir a Santa Ambrósio, adverte que a chaga do coração se dilata, que as dúvidas a respeito do maniqueísmo crescem de um modo assustador e os últimos restos de suas crenças desaparecem, vendo claramente a vaidade de quanto até então admitira julgando até sem examinar detidamente tão importante assunto que a verdade não existia tão pouco na Igreja Católica, assim desesperou mais que nunca de poder achar em parte alguma, o que, ele, o que lhe restava fazer? Desprezar as doutrinas, não se ocupar das coisas e dedicar-se exclusivamente à forma, ao estilo e seus diferentes matizes. Em uma palavra, a arte pela arte, coisa única em que tinha fé. Então, ele, ele não tendo encontrado a verdade e sabendo que a... A retórica era um meio de levar uma audiência à verdade. O retórico sempre teve esse, esse grande poder sobre uma audiência, né? de convencê-la sobre ideias, sobre ações. Né? Então, como Agostinho não acreditava mais na verdade, a retórica para ele ficou vazia de objetivo. Então, a retórica só valia para Agostinho como forma, sem objetivo, né? como técnica, como técnica apenas, né? Então, a arte pela arte, né? Tá certo? Vamos dar a palavra para Agostinho aqui agora. Abre aspas. Eis aí onde tinha chegado. Perdendo a esperança de possuir a verdade, havia caído no mais profundo dos abismos. Pendente das formas da palavra, havia chegado a ser indiferente e desdenhoso quanto ao fundo. E nada me comovia fora da arte de falar. Único amor que havia <coughs> sobrevivido em minha alma a ruína de todos os amores. Que coisa brutal, né? Brutal. É, ele, ele ele perdeu então aqui a.. a o objetivo de toda a retórica. Então, ele encarava a retórica, importante, por ser retórico. Né? Nada mais. Né? Fecha aspas. Quer dizer que Agostinho estava a caminho de ser um sofista. É isso mesmo. Os sofistas é, da época de Sócrates, Platão, Platão e Aristóteles. Um artista da palavra, inventor de antíteses e coordenador de frases, correndo por conseguinte. O mais terrível dos perigos, não somente da alma e da consciência, senão também da inteligência. Então, a, so, a sofística, ela destrói a inteligência. Né? Então, se vocês quiserem, por exemplo, exemplo de retórica, extraordinária é, para vocês terem um sabor disso, né? Escrito em nossa língua por um grande sermonista, leiam qualquer qualquer é, sermão do Padre Antônio Vieira. Veja como ele usa essas figuras de retórica, né? Mas com um, um um objetivo, né? Então, é, Santo Agostinho estava a caminho da sofística, a caminho da do retorno à sofística grega de Sócrates. Não é? É, se vocês quiserem também uma ideia disso, é, é só ler um dos diálogos de Platão em que Sócrates é, indaga coisas aos grandes sofistas da época, né? Dizer, o que é a sofística? É? É... Como ela é vazia? Não é? Sócrates mostrou isso muito bem. É? Santa... Então, Santa Agostinha está nessa fase. É? Então, Santa Mônica chegou a Milão. Precisamente nestas circunstâncias. E não é difícil adivinhar o que seria a entrevista de tal filho com tal mãe. Veja, a, provavelmente Santa Mônica não tinha muita formação em sofística, né? A, em, em retórica não é? é ela não conseguiria é, fazer nada com, com Santa Agostinho em relação a isso, né? certo? Então imagina tal entrevista entre esse filho e essa mãe, né? jamais se sentem melhor as puras e profundas afeições de família do que em momentos de tristeza. Agostinho e Mônica passavam por elas. Assim como as almas se uniram em largo e estreito abraço, misturavam-se-lhes também as lágrimas. Logo que puderam falar, Agostinho, para consolar a mãe, que chorando, dirigia-lhe olhares inquietos e prescrutadores, se apressou em dizer que já não era maniqueu. Ao comunicar-lhe esta nova, esperava vê-la cheia de alegria, cheia de alegria, porém não foi assim. Mônica não demonstrou nem admiração, nem alegria. Não se admirou porque tinha algo de particular que Agostinho não podia fixar-se em arena tão movediça e em terra tão estéreo como a heresia de Manes. Assim o esperava. Não se mostrou contente porque ele parecia... Quer dizer, a Mônica já esperava que ele não ia ficar na Maniniquísmo. Ela não tinha preocupação com relação a isso. Né? Por isso que ela não se admirou. Não se mostrou contente porque ele parecia pouco que seu filho houvesse abandonado este erro e esperava mais de suas lágrimas, querendo que Agostinho se fizesse cristão e católico fervoroso. Tudo isso desejava e estava segura de obtê-lo. Mônica replicou vivamente a Agostinho que sua aspiração era fazê-lo católico e misturando a intuição de mãe com a fé viva de Santa predisse-lhe, com energia, e repetidas vezes, que antes de morrer, o veria convertido. Agostinho maneou a cabeça e respondeu com um sorriso doloroso, porque, duvidando de tudo e desesperando da verdade, estava decidido, como já dissemos, a não mais se ocupar com questões doutrinais. Porém, isto justamente enchia de esperança o coração de Mônica. Conhecia de sobra o filho para pensar que permaneceria em semelhante estado. Recordava que era inclinado a crer e amar e, por isso, vendo-o submergido na dúvida absoluta e sem tábua, tábua alguma de salvação, a que agarrar-se no naufrágio, nossa Santa compreendeu que estava em princípio da crise suprema, que esta poria fora da borda do abismo e lhe havia de trazer a vida. Consolada, ainda que temerosa, resolveu não perder um instante e redobrar as orações, os sacrifícios e exercícios piedosos para que Deus abreviasse os dias de extravio do filho e lhe apressasse os da sua conversão. Fixa nesta ideia, seu primeiro pensamento, depois de abraçá-lo, foi de ver a Santa Ambrosa. Ela foi lá, né? convicta de que ele tinha parte na crise que Agostinho atravessava. atravessava desculpe. Desejava manifestar-lhe os agradecimentos e desejava saber o que o santo pensava acerca de seu filho. Confiar-lhe as dúvidas, os temores, os pressentimentos e as esperanças. Querendo também pedir ao velho bispo, a quem conhecer em Tagaste, <coughs> que travasse relações com Agostinho, para fazê-lo cristão com a máxima brevidade. Ambrósio recebeu Santa Mônica com imensa bondade, não se cansando de contemplar a esta mãe, em cujo rosto, o amor de Deus, e o afetuoso carinho do filho extraviado haviam aberto veneráveis vestígios. Esta entrevista nunca se lhe apagou da memória e quantas vezes falasse com Agostinho, felicitava-o felicitava por ter uma mãe tão boa. Veja que aqui nós estamos, eu vou usar uma expressão chula, né? mas que se aplica muito bem aqui. Veja que aqui nós estamos presenciando um elevado triângulo amoroso. Um triângulo de amor a Deus, né? É, Ambrósio, Mônica e Agostinho. Né? Tá certo? É, é a história que Deus nos brinda né? aqui nesse, nessa, belíssima, nessa belíssima circunstância, né? Santa Mônica, por sua vez, se comoveu até as lágrimas diante de Ambrósio de quem esperava a salvação do filho, e cujas primeiras palavras haviam na posto em estado de inquietação, mas também de esperança. A piedade, a doçura, a ciência e modéstia do santo bispo encantaram Mônica. E assim animada, abriu-lhe o coração, manifestando desde logo o elevado e profundo afeto que nutre sempre uma mãe para o homem de Deus que dirige, que salva e, sobretudo, que converte o filho. Com certeza, nossa heroína confiou também ao bispo a direção da própria consciência. E este grande homem, que passava grande parte da vida em ouvir os pecadores e chorar com eles, teve a consolação de confessá-la enquanto permaneceu em Milão. A quem melhor podia encarregar Mônica a direção de sua alma, senão àquele que, por designo de Deus, estava escolhido para a conversão do filho? Não lhe era esta a parte essencial da vida? Tinha efetivamente, naqueles instantes, um só pensamento. Rogar, chorar pelo filho e trazê-lo a Deus pelas lágrimas se se ocupava da própria alma, se velava com delicadeza cada vez maior sobre os pensamentos, ainda os mais insignificantes, se cada dia se esforçava por ser mais humilde e mais recolhida, tudo era em vistas do Filho, e com o fim de que suas orações mais puras e seu coração mais de Deus pudessem conseguir o que desejava. Quem, pois, como Ambrósio, estava mais em condição de compreender uma alma semelhante? E quem, melhor do que ele, podia dirigir a quem tanto necessitava de luzes especiais? Porém, então, olha que coisa linda, né? Uh, Santo Ambrósio fazendo a direção espiritual de Santa Mônica, né? porém, Mônica, ainda que jovem não deveria permanecer no mundo mais que dois anos os mais belos de sua vida e aqueles que, como ensina a história dos santos costumam dar sazonados e preciosíssimos frutos nos desígnios da providência estava decretado que os passasse sob a vigilância e seguindo os conselhos do melhor diretor espiritual da época, coisa que Deus faz com frequência. Pois quando uma alma se tem robustecido na solidão e chega ao mo momento do desenvolvimento, transplanta-a e coloca-a ao lado de algum santo diretor que preparou em segredo para que dê a última mão a tão bela obra. De acordo com o santo bispo de Milão, Mônica procurou que as relações entre este e seu filho fossem mais frequentes e mais íntimas. Por isso, sempre que visitava Santo Ambrósio, que era frequente, ia acompanhada de Agostinho. De quando em quando, ora com esse pretexto, ora com aquele, enviava-o à casa do prelado, aparentemente para pedir-lhe um conselho sobre qualquer ponto de consciência, porém, em realidade, para que tivesse, Agostinho, ocasião de conversar com o grande bispo. Um dia, Mônica duvidara se devia jejuar, pois era sábado, e neste dia a igreja da África costumava sempre fazê-lo. Porém, não sendo em Milão, dia de jejum, perguntava se deveria seguir o costume de tagaste ou o de Milão. Bem poderia ela mesmo perguntar ao santo bispo. Mas por uma dessas piedosas indústrias, que inventa facilmente o coração das mães, preferiu mandar Agostinho. Foi este a quem deu Santo Ambrósio a resposta que chegou a se tornar tão célebre. Abre aspas. Segui o costume da igreja em que vos achais. Se estais em Roma... Jejuai com a igreja de Roma. Porém, se estais em Milão, não jejueis, porque a igreja de Milão não jejuou. Fecha um, um fato muito distinto. Olha, uh, é que beleza, né? Essa, essa, esse conselho, né? E que beleza que era a diversidade da igreja nessa época, né? Hoje nós temos esse problema entre aspas, que é uma certa... Eu estou dizendo na igreja tradicional, né? Porque na igreja moderna eu não, eu não falo sobre ela, né? Agora não tenho falado, não estou falando. Mas a, a igreja da antiguidade, ela tinha uma diversidade grande e, e a gente nota a delicadeza que cada igreja particular, né? Desenvolvia os costumes, né? Costumes de, de devoção, né? Uh, costumes de disciplina, né? De tal forma que você podia viver essa diversidade, né? Se você estivesse mudando de, de igreja, né? Isso nós perdemos, né? Nós perdemos na era... posso, rena assim, renascença né? Um fato muito distinto demonstrou quão intimamente laçados estavam em Santa Mônica, o amor que professava ao filho, e a veneração, obediência e profundo respeito com que encarava a Santa Ambrosio. Era costume da Igreja Africana que na festa dos Santos Mártires, se lhes levasse aos santuários, ah, essa, essa coisa é muito bonita mesmo, essa história. Ele, se, se lhes levasse aos santuários pão, vinho e doces, depositando tudo nas respectivas tumbas, dando-se em seguida uma parte aos pobres e comendo os fiéis o resto. Segundo as ideias da Antiguidade Cristã, como dissemos, pretendia-se, desta forma, estabelecer uma espécie de comunicação com os mistérios e virtudes do santo, do santo mártir, né? No primeiro dia da festa que Santa Mônica passou em Milão, foi pela manhã a igreja com uma cestinha cheia de oferendas, segundo o costume da, da África. Porém, ao chegar à porta, deteve-a o porteiro e proibiu-lhe a entrada, pois, temendo os abusos que começavam a introduzir-se, Ambrósio havia ordenado que não se permitisse semelhante o rito. Nossa Santa, ignorando a proibição, ao ver-se detida pública e energicamente à porta da igreja, sofreu certo desgosto, porém não o manifestou, nem deixou que aparecesse no resto sinal algum de desagrado. Ela, abre aspas, ela, diz Santo Agostinho, renunciou de boa vontade e até com alegria a esse costume, belo e venerável em si mesmo. E em lugar da cestinha cheia de frutas, levou à sepultura dos mártires o coração repleto dos mais puros sentimentos. Os pobres nada perderam, pois Mônica lhes dava em casa o que costumava distribuir entre eles na igreja e para sua pessoa substituiu o alimento dos frutos da terra pelo do corpo divino do Salvador. Fechaspas. Quando se estreitavam mais e mais as relações bastante íntimas, entre Mônica e Ambrósio, Deus dispunha as coisas de modo que, com nobre entusiasmo, se inclinasse também para o Santo Bispo, o coração do Filho. Então, aqui nós terminamos o capítulo, né? é, dessa bela história, né? De os primeiros tempos de Agostinho e Mônica em Milão e a relação deles, relação inicial deles com é, Santo Ambrósio e Ambrósio, servindo de diretor espiritual de Mônica. Então, aqui nós vemos, né, do que nós já lemos, né, como Deus dispõe as coisas né, no, no seu tempo né, e como é comportamento de, de Santa Mônica nos ensina como que nós devemos esperar em Deus. Né? Esperar o tempo de Deus para realizar as coisas. Né? Como é que, o que, que a gente deve fazer neste tempo de espera? Né? É, e como nó, nós devemos é, agir para mover a vontade de Deus. Né? Esse mistério extraordinário. Né? As nossas orações movem a vontade de Deus. Desde que nós aceitemos a vontade de Deus agindo em nossa vida. À medida que nós nos inclinamos a nossa vontade, a vontade de Deus, Ele também se inclina, Ele inclina a Sua vontade à nossa, né? Seu é grande mistério aqui que a gente está vendo o desenrolar dele, né? A, através da maternidade, né? Tá certo? Mas isso é um exemplo do que acontece na nossa vida, né? É, um exemplo de como a graça de Deus age segundo a nossa vontade, desde que a nossa vontade esteja misturada, encharcada da vontade de Deus. Né? Só assim a gente move a vontade de Deus. Certo? Então, é, queria ouvir agora os comentários de vocês. Sobre a leitura
1: o Professor, eu fiquei pensando duas coisas Uma é Em relação a isso que você acabou de falar né Que a gente tem que procurar Alguma coisa Para se curar desse Alguma forma de se curar desse imediatismo né? uhum. Nós somos muito imediatistas né? Segundos podem parecer a eternidade, né? A gente não tem paciência pra nada.
0: É porque a gente não tem, não tem ideia de que a gente já vive a eternidade, né? Aquela é o nosso papo lá do, do, do sábado. Sim.
1: E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, como que uma verdadeira celebridade né, era acessível, Santo Ambrósio estava acessível ah, é, é. a uma mãe, a uma simples mãe, ah. não é? ela ele, ele a recebeu né? então assim com, com que as verdadeiras intenções importam
2: né? porque
1: hoje em dia as, as celebridades as tais celebridades tem um monte de gente em volta delas que é para manter as pessoas bem afastadas
0: né? isso é muito engraçado você, você você tocou num ponto aí muito muito interessante né por exemplo isso na idade média era muito mais é, evidente né por exemplo se um um camponês na idade média quisesse apresentar um problema que ele estava vivendo temporal problema temporal ao rei por exemplo ao Luiz, São Luís Luiz, Luiz IX ele chegava no palácio e falava, eu quero falar com o rei o rei disse e falava com ele ou então ele podia aproveitar as audiências semanais que o rei dava à população ele podia apresentar se um camponês da Idade Média quisesse falar com o seu senhor né, ele simplesmente batia no castelo do senhor e saía da casa dele Vai abatia no castelo, falava com ele. Não é? Então, é, essa questão da celebridade ficar é, separada é, do, do, da população em geral, ela, ela passou a existir mais, mais é, é, claramente na Renascença. Na Renascença. Isso foi uma característica da Renascença. Né, dos grandes homens de pensamento. Né? Por exemplo, São Tomás de Aquino era o cara mais acessível do mundo. Eles escreviam cartas para São Tomás de Aquino e ele respondia todas as cartas de todo mundo. Ah, aquele gênio, aquela coisa. Não, ele, ele recebia, ele conversava, enfim. Não existia essa ideia de celebridade. Nunca existiu isso. A não ser a partir da Renascença, né, em que aqueles... Grandes intelectuais, grandes pintores. E tem uma grande é, mão nisso as sociedades secretas. Elas separaram muito as, as celebridades da, do pobre comum dos mortais. Né? A Juliana levantou a mão.
3: Eu tive essa mesma percepção da Ana, é, a acessibilidade né, da, das pessoas comuns a um bispo. E vai a gente hoje tentar falar com o bispo? Ele não precisa ser celebridade, né? Ele não precisa ser é, nem questão. Né? Ele é uma celebridade, entre aspas, a título do título que ele leva em relação a nós. É. Vai a gente tentar você vai
0: ter que passar por três secretárias dois ou quatro dois ou três assessores você tem que é. ficar na cúria esperando lá
3: isso, e a intensidade do seu problema tem que ser altíssima tem. para poder justificar tá? um, 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 por quê? eles estão preocupados com a fome, eles estão preocupados com a homofobia, eles estão preocupados com os cachorrinhos que estão morrendo, ah, com, é. com a natureza, com a ecologia, com a carne, com o pasto, com...
0: Se você for LGBT, não. você talvez tenha mais acesso ao bispo.
3: Tenha mais acesso, exatamente. Quão triste é isso? E aí a gente não precisa ir tão longe... A, na questão do bispo em si, vai você tentar falar com o, pa, com o padre da sua paróquia, Isso. a dificuldade que é, é, o tamanho do envolvimento dele com tantas outras coisas, é. um monte de coisa. Não, é quando
0: você conseguir uma confissão.
3: Exatamente, você tem que marcar horário. Agora imagina você chegar na, na porta de uma igreja, lá da, 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 né? De onde o bispo morava, bater na porta. Eu preciso falar com Santo Ambrônio. Só um momento. Vai lá, o que ele está fazendo. Atende o
0: pessoal. É, isso foi a característica dos grandes bispos. Né? Quando o Santo Afonso era bispo, ele atendia todo mundo também. É. Já na Renascença, já no período renascentista, século né? XVIII. É... E, e quantos bispos hoje? Outra pergunta. Quantos bispos hoje têm condição de dar direção espiritual?
3: Isso. Aí esse era o próximo ponto que eu ia colocar. Aí você pensa assim: a gente já tem essa dificuldade natural. É. E quando, se ela houver, se ela existir até que ponto isso vai ser sadio, é. né, você chegar nesses bispos aí, nessas pessoas, para poder pedir um conselho, é. ai, meu casamento tá muito difícil, meu é. marido, tá dizendo, você para, é, é preferível que vocês mantenham larga. a amizade, é, sadinho perante os filhos, larga,
0: né? ele, é, larga ele,
3: é, larga ele, é, larga ele e tal, né, é. É. Tá. então assim, eu acho que até aí, aí eu tô aqui pensando que Deus nesse momento, deve estar tendo essa misericórdia com a gente, né? De pensar assim, não, a, ba a barca deles não tem comando. Eles estão no navio em alto mar sem um capitão. Um
0: é, mas veja...
3: Entendeu?
0: É, e isso nos dá uma esperança grande, né, Juliana? Porque assim... É isso. É, Deus deve estar bolando certas coisas lá para nós, né? Desde que a gente continue na nossa disciplina de oração, com as nossas lágrimas, etc, etc. Porque é impossível que ele não esteja vendo a nossa situação. Impossível. A
3: nossa situação.
0: Impossível.
3: Ou seja, nós não temos os pastores mais.
0: É, e ele sabe. A
3: gente tem que rebolar para dar conta que sozinho.
0: É, ele sabe. Ele sabe disso.
3: Né? E é por isso que às vezes eu espero ah, milagres grandiosos. Eu penso assim, não, nosso, apesar do nosso não merecimento, hoje, porque né, nós estamos numa sociedade altamente corrompida por todo tipo de, 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 de agravo e, e, e ofensas a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, o desprezo à Santa Igreja, a, a, o vilipêndio à Igreja, tudo isso, mas em função de quem? Dos
0: pastores que nós não temos. Isso, mas... Oh, 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 Juliana, nós estamos presenciando milagres cotidianamente. Veja, e grandiosos. Veja o seguinte, tem seis pessoas aqui, mais eu, sete, discutindo coisas é, elevadíssimas em relação à nossa fé. Isso já é um milagre, é, Juliana. É... Que a gente não pode dimensionar, né? A gente não pode dimensionar. Não por nossos méritos, não porque... Enfim, por nossa inteligência, é nada verdade. disso. É porque Deus quer. Sim. Porque certo. Deus quer. É.
3: Porque Ele
0: permite.
3: Certo? É. E é. 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 igual a gente aqui, deve ter outros, né? Claro,
0: claro, claro. claro, vai. É Deus
3: claro.
0: sabendo isso tudo. Tá, tá. Isso mesmo. É. Mas Ana Paula o Márcio levantou a mão.
2: Oi, professor. Diga. Oi, professor, tudo bom? Bom. É, é o seguinte, é interessante essa parte da sensibilidade aí. E é, o próprio Dom João VI, né, na história escrita, segundo a verdade, não segundo as, as fantasias dos, dos iluministas, ela, ele, ele disponibilizava alguns dias... Não me lembro exatamente se é o mês, se é o ano, mas ele atendia qualquer um e tinha gente ao lado para anotar os pedidos de cada Isso. um. Então, eu lembro até que teve uma, uma, uma tribo lá de índios, lá do fundo do bairro de Guanabara, que foi lá, reclamava uma coisa que foi lá, recebeu todo mundo, do jeito que eles estavam lá, anotaram tudo e pronto. Isso. Por tomar providências. E me lembrou também um caso de um rei, um do, daqueles reinos que havia na Espanha, não sei se Castelo, Leão, Aragón, que passando a cavalo com é, Uma comitiva perto, tinha uma, uma camponesa por perto, uma senhorinha, mandou parar o rei, xingou ele de tudo quanto tem é nome, falou que chamou ele de, de, de covarde, não sei o que, estava destruindo o reino, não sei o que, não sei o que. Ele pediu desculpas a ela e prometeu tomar as providências que ela estava pedindo. Pensa bem, se fosse hoje o segurança já tinha dado um cacete nessa dona, ah. né? não é verdade? Bom, é, outro ponto interessante aí, igual né, o senhor falou, a Juliana falou também, sobre bispos, né? Eu já tive que resolver algumas coisinhas aí, do tipo registrar o pessoal da Crisma nos livros lá, na, na Cúria, né? Porque ficou um jogo de empurra-empurra. Isso daquela época da Crisma já do tempo do Henrique, né? anos atrás, deve ter o quê? Uns 12, 13, 14 anos, não me lembro mais. É, a gente chega na... Bom, chega na cura, primeiro tem que passar pela segurança lá da portaria, aí sobe, é, vai mandar lá, tem uma secretária, recepcionista lá, lindíssima, aliás, eu não sei por aqui que tem mulher bonita no lugar daquilo, certo? Os homens ali não tem voto de celibato, né? Não
0: existia na não existia isso na cúria antiga, não. Era só é, homem. É, não tinha mulher, era não. Homem.
2: É, no máximo, talvez, quem sabe, fosse uma freira, não é isso, uma moça lá, não. tipo, cara, se empurra uma mulher dessa pra, pra um miss, miss Brasil, ela ganha. Ah, Mas pra que vai colocar uma tentação dessa aí na cara do Miss? Não, não existe. Ou os outros padres que circulam por ali? É, não
0: existia que, isso. Né? Antigamente não existia isso.
2: Isso, que eles mandam pra um uma assessor, que manda pra um assessor, que não sei o quê. E com sorte você encontra com um o chanceler lá e ele te fala, ah, não, deixa isso aqui, depois vamos ver. Aí você né aquela burocracia, você tem que telefonar para saber como é que foi, para depois descobrir que não, que o negócio não é bem assim, que tem que ser mais aquela burocracia de sempre. Bom, então aí já revela a, a, a máquina burocrática, né, do, também na, presente na, na autoridade espiritual.
0: Que é a técnica para se separar a autoridade do, 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 do simples mortal. É a Sim, burocracia, tá... né?
2: Isso, e tornar o sistema mais impiedoso ainda, né? Porque quanto mais a, a distância não deixa as pessoas, ou as autoridades ouvirem os gemidos dos suícios.
0: É, é, exatamente, né? exatamente. Os e, imperadores então, romanos é, que... eram assim também.
2: É, por escutar os olhos. É de... mesmo. É. É. Exato. Né? Igual o Julian né, falou dos párocos, é uma, uma acessibilidade de. assim, inacessibilidade, né, na verdade e aquela burocracia, reunião para toda hora marca com eles, eles vão ah, não pode ter reunião na Cúria ah, não pode, não sei o que, ah, não pode transfere, ah, você desiste afinal é. tá? das contas, é, é desse jeito e eu queria perguntar pro senhor o seguinte <coughs> tá pensando aqui, estou falando dos sofistas, aí me vem a palavra sofisticado, será que tem uma relação? Porque era só isso
0: <risos> <risos> devia ter, se não tem, devia ter eu não sei se tem, viu mas é sensacional essa sua observação, porque se não tem, nós vamos criar. Vamos criar aqui agora essa relação. Porque é isso mesmo. É isso mesmo. É, é, claro, que o so, é, é claro que os sofisticadinhos modernos eles, eles não têm a menor possibilidade intelectual de se igualar aos sofistas da antiguidade. Não é? É, porque eles eram muito sofisticados intelectualmente, né? Os sofistas eram sofisticados intelectualmente. Então, e foi essa a razão é, que Sócrates foi foi condenado à morte, porque o que estava que acontecendo, né? O que estava que acontecendo na época do Sócrates é que o Sócrates todo sofista que ele encontrava, ele ia participar das conferências dele. Os grandes sofistas, né? Gorgias, né? Es, es, es caras e eles ganhavam muito dinheiro com essas conferências. Então quando o Sócrates chegava lá, ele desmoralizava os sofistas na frente dos alunos dele todos, todos os alunos dele. Então o, ele, ele comprou briga com todos os sofisticados da época dele. E é por isso que ele foi condenado. E veja que coisa linda, né? Exatamente isso hoje é que se faz. Com alguém que vai desmoralizar os sofisticados de hoje. Que não tem nada a ver com o sofisticado antiguidade, da antiguidade. Porque o, o sofisticado de hoje não tem nenhum, nenhum conteúdo. Mas se você encara é, um, um, um meio sofisticado e começa a, a, a desmascará-los, eles, eles tramam a, a sua morte. Se não física, pode ser física também casos muito, muito, muito numerosos disso, pelo menos o tal cancelamento então hoje os sofisticados, eles agem no mesmo sentido da época porque o que, é que aconteceu? Esses sofistas que, é, que foram professores daqueles que detinham poder hoje, quer dizer, os grandes poderosos temporais na época de Sócrates eles foram é, educados pelos sofistas então eles falaram assim: olha, o, o pessoal, meus alunos, meus ex-alunos, nós temos que matar esse cara, porque senão nós vamos morrer de fome aqui. E foi por isso que mataram, mataram é, é, Sócrates. O que inventaram como, como argumento para a morte de Sócrates foi só desculpa, não é? É, foi, foi é, mentiras, não é? inverdades que lançaram contra Sócrates. E então assim é, é, então se não tem nenhuma relação, eu vou até pesquisar isso etimologicamente entre sofisticado e sofista nós vamos criar isso aqui a partir de hoje, existe uma relação íntima Juliana levantou a mão só então,
3: para ver se eu entendi então é, na época de Sócrates a, vamos dizer, a má retórica a má retórica gerou sofistas o sofismo
0: não é a má retórica, a retórica deles era levadíssima, é a retórica sem objetivo
3: no sentido ruim
0: é, isso
3: Entendeu? É como se fosse o Santo Agostinho, se ele continuasse se ele se perpetuasse no caminho que ele está seria uma má retórica isso. levaria as pessoas ao desencontro de Deus é,
0: claro é isso mesmo.
3: É, não estou falando de má qualidade. É. A qualidade é altíssima, é. porém desviando desvia de Deus. É. Então, o, o mal. Isso. O mau... A má retórica gerou o um, um, um sofista. Isso. A má no sentido de desviar-se de Deus. Isso. E Sócrates foi perseguido por isso. Foi. Foi. foi.
0: É, é... foi. Ele desmoralizava o sofista.
3: É, foi pedido por Deus.
0: isso. Isso. Ele desmoralizava o sofista no seguinte. Em que ponto que ele pegava? Ele provava que os sofistas não entendiam do assunto que eles estavam falando naquele momento. Então, ele chegava num sofista e o sofista estava falando da justiça, de um modo geral. Aí ele começava a fazer perguntas para os sofistas sobre a justiça. E à medida que eles iam respondendo ao Sócrates, todo mundo ia percebendo que eles não entendiam o que, que eles estavam ensinando. tá certo? Porque o que eles estavam... O objetivo dos sofistas era formar gerações que pudessem usar as técnicas sofísticas de retórica para eles fazerem o que eles quisessem. E não a retórica como um caminho para a verdade então o que o Sócrates mostrava é o seguinte, olha, o que esse cara está falando ele não falava isso ele se, ele se ele se colocava diante do sofista como aquele cara que não sabe nada não sabe nada, tá certo? então, por exemplo, justiça outra beleza, outra verdade, existem vários temas nesses diálogos de Sócrates com os sofistas Qualquer que fosse o tema, o que Sócrates é, mostrava para todo mundo, e quando você lê o diálogo fica claríssimo, é que aquele assunto que o sofista escolheu como assunto que ele sabe mais do que todo mundo, o sofista que era especialista naquele assunto, Sócrates chegava lá, que, que, quem que era Sócrates? Sócrates era uma espécie de mendigo porque ele era ex-militar, ele era aposentado, mas que ele era pobre, mas ele, ele era um andarilho na, 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 na cidade. Inclusive ele ficava sabendo que o sofista estava lá, e ele, como ele não podia pagar a entrada, ele sempre recorria a alguém que tinha livre trânsito é, é, em relação ao sofista, e, e ele pedia ao sofista, olha, tem um cara aqui meio doidão, que quer assistir sua aula, você deixa? Ele falou, não, pode vir e tal. E aí, nesse momento, Sócrates entrava no negócio, deixava o sofista falar o que quisesse. E aí, na hora que ele terminava, ele abria a sessão de perguntas o Sócrates levantava a mão. E aí, automaticamente, obrigatoriamente, o sofista estabelecia um diálogo com o Sócrates. E nesse diálogo que o Sócrates destruía o sofista no assunto que ele estava discutindo, ele não desviava o assunto. Então ele ia perguntando, ah, mas você acha que então a justiça é isso, a justiça é aquilo, e o sofista ia... Então, e aí o Socrates pegava as respostas anteriores do sofista e através da lógica ele falava assim, mas você falou isso naquela pergunta, você falou aquilo naquela outra, você falou aqui na última pergunta, você me deu essa resposta, mas isso não bate, isso não bate com a sua ideia central de justiça. Aí o cara ficava louco, o sofístico era louco. É isso. O início da filosofia foi isso. O início da filosofia foi a tentativa de, destru da, de destruir a sofística. Foi isso. Só... Olha,
3: me acendeu uma, uma luzinha. Sabe quando a lâmpada é assim, de faz? É? A minha luzinha acendeu aqui. Nós podemos pensar num santo
0: só. Então, então... <risos> ele, ele seria um santo se ele tivesse conhecido a cruz de Nosso Senhor, tenho certeza. Exato. Ele teve tempo, ele foi martirizado, porque... mas uma coisa que a gente pode uma coisa que a gente pode muito bem considerar Juliana, é que a filosofia grega foi um trabalho que Deus fez para que a filosofia grega a revelação dos hebreus tá certo? se juntasse num momento posterior para dar fundamento à nossa grande religião nossa grande religião. Isso, com certeza, nós podemos considerar. Ana Paula Márcio levantou a mão aí.
2: Professor? Sim? Opa, caiu o microfone aqui. Só um momentinho. Eu vou, eu vou, vou poupar o senhor serviço é, de procurar por nós, que eu estou aqui com o Caldas Alente na minha frente.
3: Nossa. E realmente
2: tem o sofisma, o sofista, né, a aquisição da, da grande Paulinha aqui. É, o sofismo, o sofista e, e a sofisticado, sofisticação, sofística, tem tudo a ver. São todos membros da mesma quadrilha.
0: Muito bom. Então,
2: temos aqui, por exemplo, sofisticação, excessiva sutileza, né? ação ofício efeito sofisticado, bom, é óbvio, é né? Sofística tem a arte dos sofistas, o sofisticado, tem aqui, falsificado, tem sutileza ou Sutilidade sofística, sofismado, afetado, postiço, artificial, complicado, falsamente refinado, falsamente refinado, ou falsamente intelectual. Sofisticador é aquele que sofistifica, Sofisti sofisticamente, de modo sofístico. Aí vão todos assim, né? Sofisticar. Aí vem é, sutilizar no sentido de, de ter uma sutileza, né? sofismar. Então se eu vê que a, o, o sofisticado ele tem todo, tudo a ver com o, 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 sof, o sofista. Né? Então tem sofisticar é su, 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 sutilizar, sofismar, né? alterar, desnaturar, adulterar ou falsificar. Substância medicamentosa ou qualquer outra, pelo emprego frauduloso, nas palavras do próprio dicionário, de substâncias inertes, menos ativas ou de qualidade inferior. Sofisticar, verbo intransitivo, usar de sofismas, tornar -se sofisticado ou sofístico. E aí vem sofisticaria, sofístico, né? Ótimo, é, é é. aqui que é o sofismo. e pronto acabou aqui é, pra, é quase que uma página de dicionário só para essa turminha de a partir de sofisma até o a palavra o verbete sofístico então nós temos aí que o sofisma o, é, é uma falsificação e o sofisticado é apenas um, um, uma, uma, uma fraude inventada né é,
0: eu tenho esse dicionário aqui também, o Calda, Caldas Aulete. Em três volumes eu tenho. É, isso veio da biblioteca do, 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 talvez do meu pai. Eu não sei como é que ele apareceu na minha biblioteca, mas eu tenho ele aqui. Aliás, eu adoro dicionário. Mas enfim, na é... Então, é, vocês vejam é, que coisa incrível, né? É... Quando é que a sociedade humana se tornou sofisticada? A partir da Renascença. Quando é que a monarquia se tornou sofisticada? A partir da Renascença. A monarquia medieval ela não tinha nada de sofisticado. É aquilo que nós falamos. Não é? Veja, é, exemplos. né? Por exemplo, a quando havia uma festa no palácio de São Luís, porque ele era rei, ele tinha que receber nobres, ele tinha que. Enfim, ele tinha que ter essa relação, né? É, então, depois desse jantar, desse banquete que ele oferecia aos nobres, etc., quando todo mundo saía do palácio, ele, o, o rei, ele servia um banquete parecido. Para os servos do palácio. E ele servia os servos. Tá certo? Ele ia lá servir os pratos, ia lá buscar na cozinha e servia os pratos para os servos do palácio. Ele, rei. Tá certo? Então, imagina um rei renascentista, né? os absolutistas, imagina o que, que, eles, o que, que eles pensavam de São Luís. Né? Os próprios descendentes dos Bourbons né? nós vimos na Revolução Francesa como que a sofisticação da nobreza é que causou a derrocada da França e a Revolução Francesa né? por quê? porque a sofisticação da nobreza fez com que esta nobreza se aproximasse dos sofistas da época Voltaire, Rousseau, de De Lambert, os enciclopedistas então o movimento enciclopedista, que nos deu uma penca de heranças aí, foi um movimento sofisticado de sofistas. Tá certo? É, aqui a Juliana fala assim: cenas do, dos próximos capítulos fora daqui. Após a Revolução Francesa. Não, é ao contrário. A Renascença veio antes da Revolução Francesa. E aí você aposenta. Ah, sim, é, contar essa história, né? Não, não. Mas essa história a gente está contando sempre, Juliana. Curso para nossa formação, para ter entendimento. Mas nós estamos falando, nós estamos falando disso há muito tempo. Olha, a melhor, a melhor remédio contra os sofismas, contra os sofisticados, não vem nem do cristianismo, vem dos diálogos de Platão, aqueles em que Sócrates é, é personagem principal, tá certo? É, recorram a Platão. Platão é o cara para isso. É o cara para isso. Porque o Platão, ele limpou descrevendo Sócrates, né? Nos diários de Platão, a gente não sabe em que medida é Sócrates falando, na verdade, é, em que medida é Platão é, usando o personagem Sócrates para falar. Tem uma... Historicamente, tem uma... Tem uma uma zona de sombra aí. Mas, de qualquer forma, o Sócrates personagem, o Sócrates homem, ele se confunde nos diálogos de Platão. Mas os diálogos de Platão são, são a nossa proteção contra os sofistas, que não precisa nem chegar ao cristianismo. Vocês vejam bem, a sofística é tão vagabunda porque você não precisa usar Jesus Cristo. contra Aliás, gente, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem é, exemplos maravilhosos contra os sofistas da época. Quem eram os sofistas da época de nosso Senhor? Quem eram? Os fariseus e os saduceus. Existia uma, um... um uma uma sofística de de raiz é, dos hebreus tá certo veja quanto que era quanto esses fariseus esses chefes da, da sinagoga eram inacessíveis ao povo tudo isso vem da sofística é. Nosso Senhor ele tem ótimos momentos em que ele ensina como tratar os sofistas nos evangelhos nos evangelhos é. não poderia deixar de ser porque é Nosso Senhor, é Deus encarnado ele sabia de tudo isso mas Sócrates é um homem e ele trata os sofistas como eles merecem com, com um respeito inclusive um respeito postiço porque ele não poderia entrar numa aula de, de um grande professor de sofística e simplesmente desprezar o professor. Então ele usa dessas relações, digamos, é, sofisticadas para com o sofista, para desmoralizá-lo. Ele não entrava xingando, né? É, não. Ele tratava com respeito. Falava, não, eu quero aprender o que você sabe. Me ensina aqui o que você sabe. Então, segundo o que você falou, isso, isso isso. Aí o, o sofista entrava na malha de Sócrates. Né? É, isso é sensacional, mas a Juliana levantou a mão. Nós
3: precisamos, Deus usou conosco, de uma, do, de uma simples doutora em lágrimas, para desvendar os mistérios sofísticos.
0: Pois é, eu nem é sei verdade. como é que nós. Eu nem sei como é que nós entramos nessa,
3: nós nessa
0: conversa aqui. É. É.
3: A gente chegou na, na, usando, do acesso de Santa Mônica a Santo Albronso, bispo da cidade. A facilidade com que ela chegava ontem.
0: E veja que, que, que os... E, que
3: nós temos para chegar nesses sofistas aí. A gente chegou nos sofisticados.
0: Porque nós tivemos, grandes, é, porque nós tivemos grandes santos que usaram a retórica para obra da, da igreja. É. é. São João Crisóstomo. Simplesmente
3: foi em lágrimas.
0: É. é, exatamente. Quer dizer, é a pureza encontrando com a retórica para fazer um trabalho de Deus.
3: É, olha que maravilhoso isso.
0: É. Isso mesmo. Porque ela movia Deus. Ela movia a vontade de Deus. E Deus usa todas as coisas. Todas as coisas. Porque a retórica é uma arte superior, gente. É uma arte superior.
3: Nossa, o senhor falou isso ontem. Eu acho que a Adriana deve estar pensando isso até agora, porque ela não entendeu. Eu, assim, não, eu não posso mover a vontade de Deus. Eu não... É porque o senhor falou ontem, No sábado,
0: tarde, né? Sábado. É.
3: Nossa... Movemos a vontade de Deus. Nós fazemos com que Deus faça o que a gente quer. Isso. Mais ou menos
0: falar. É, é isso mesmo. Desde que a Sim. nossa vontade esteja unida à dele.
3: Sim, claro. Mas eu fiquei pensando nisso e a coisa não fechou. Eu não, eu não teve o clipe. Meu Deus, isso é muito grande. Não cabe na minha cabeça. Assim, a minha vontade de mover a vontade de Deus, como assim? É. Não fechou.
0: Agora fechou. Pois é, a Ana está falando. Nós obrigamos a Deus. Essa é a expressão, digamos assim, mais é, teológica dessa, desse, desse mistério. Né? desse e, mistério Obrigamos.
3: É, o senhor usou esse termo. Aí que me assustou mais ainda. Obrigar? Como
0: assim? É. E
3: agora eu compreendi. conheci isso aí que o senhor falou sobre
0: Satanônio. Acontece conosco uma sombra, um vestígio do que acontece com Nossa Senhora com a onipotência é, suplicante. Não é? Que a Nossa Senhora é o extremo da pureza, o extremo de todas as virtudes. E por isso que ela obriga o coração do filho dela. Ela é apenas uma criatura, gente. Não esqueçamos disso. Como ela é o ápice de todas as virtudes, ela está em condições de obrigar a Deus maximamente mas nós temos um vestígio desse negócio aí sobretudo as mães né? as mães a maternidade né? é, então nós temos um vestígio desse negócio né? inclusive em relação ao próprio coração imaculado de Maria né? então é, nós somos uma sombra disso mas nessa sombra, nós fazemos fazer muita coisa. Esse fiapinho, por, que, por que, que nós temos isso? Por causa da graça. Porque naturalmente o homem não tem nenhuma possibilidade de mover o coração de Deus. Mas é através da graça que nós fazemos isso. É um novo... A graça, gente, é uma coisa... É que está para além da natureza, ela tem regras, ela tem comportamentos que são misteriosos para nós, a graça é um, é um mundo sobrenatural, não é? É, então é, é, a gente só pode entender fiapinhos disso e nunca entender completamente isso. Não é? É, mas isso nós não, podemos, nós não precisamos compreender completamente, porque a igreja nos ensina. A igreja nos ensina isto. Né? Ela nos ensina. Nosso Senhor nos ensinou. A Giovana levantou a mão.
3: Professor, é só pra completar aqui é, essa questão de, de obrigar, tem orações, né? para mais obrigar, os É oi. Né? Como a salve rainha. É oi. Então.
0: Essa é, é, é uma oração que, que deixa isso claro, né? E as pessoas, tem muitas pessoas é. que se recusam a falar obrigar. É. Eles mudam essa palavra, porque para elas é muito.
3: Exatamente, mas é por causa, porque a gente não tem o um nítido entendimento do que significa isso. E agora eu tive, por exemplo.
0: Pois é, Ju, Juliana, a mas, mas tem, eu, sinto, eu, eu sinto. Eu sinto em falar isso, mas isso é. Isso é assunto do catecismo. Nós temos um grande catequista aqui, é, nos ouvindo. Mas esse tipo de ensinamento é um ensinamento básico. Ele não é um ensinamento sof é, sofisticado, eu usando a palavra. Ele não é um ensinamento elevado. Né? É, é, nosso Senhor falava isso várias vezes. Né? Rezem ao Pai em meu nome e Ele vai te dar a graça. Nosso Senhor falou isso tantas vezes para os apóstolos ele fez até mais, ele nos ensinou uma oração ao Pai. Então assim, isso não é segredo, isso não é coisa de... Entendeu? Isso não é coisa que só alguns católicos podem saber, só o, os católicos cultos, os inteligentinhos. Não, isso aí é... é... Antigamente uh, todo mundo enfim, sabia disso. vocês não estão fracos não quase que eu perdi eu não sei a que você está se referindo filho é, mas enfim é, enfim a, a essa é muito bonito né você vê assim a, a a diferença né das pessoas nesse encontro de Santa Mônica com Santo né? É, a diferença da, da intelectualidade, a diferença da 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 formação, né? É, a, a diferença da perspectiva, né? Uma santa mãe lá da África, uma pobre africana, né? É, se encontrando com um grande bispo, né? Um, doutor da igreja, né? não era doutor da igreja, mas era um santo bispo. A santidade já estava é, bastante clara em, em Santo Ambroso, né? E o mais interessante, né? ambos santos da igreja. Olha a diversidade dos santos que nós temos. Né? É, a, a, cada um dos santos da igreja nos mostram é, a unidade de Deus. É nessa diversidade dos santos que a gente consegue aprender a unidade de, do, do, de Deus, que é a fonte de todas as santidades, cada santo, cada circunstância da vida, é mostra uma face de Deus para nós. né? Por isso que, enfim, já falamos isso várias vezes, né? por isso que ler a vida de santo é a disciplina que todos os santos nos sugerem a gente ter na vida da gente. Além de todas as disciplinas. Né? Tem ordens monásticas é, que, na regra, exige leitura diária da vida dos santos. né? é? Então essa esse essa por, por causa disso a gente só consegue é, perceber a, a unidade da santidade né para onde que cada santidade aponta conhecendo a vida dos Santos porque todas elas apontam para Deus nas várias modalidades do que pode se apresentar na natureza humana Há gente mais afeiçoada a certos santos que são de devoção. outras são outros santos, né? C como é que a gente é, é, desenvolve uma devoção? Por, por, por várias razões. Às vezes a gente herda devoção dos nossos pais. Às vezes a gente, por nossa própria característica pessoal, nós nos ligamos mais a um certo tipo de santidade, né? É, os mais capazes né, tem os santos mais intelectuais mais elevados intelectualmente né? os mais simples tem lá né, os santos mais simples São José de Copertino, Santa Bernadette, São Curadares é, e, e por aí vai né? os que ficaram perdidos na vida por muito tempo tem lá os santos que ficaram também perdidos por muito tempo na vida e atingiram a santidade nós temos exemplos para tudo. E que beleza esse contato né? de Santa Mônica com Santo Ambrose. Né? A parte, inclusive Santo Agostinho, né? A parte de Santo Agostinho. É... Que beleza que deve ter sido. Que, 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 que diálogos que eles devem ter é, desenvolvido. Né? Sobre as coisas de Deus. Né? Sobre as coisas de Deus. O que teria. Dito Santa Ambrosa para Santa Mônica. Como de, teria sido essa direção espiritual? Né? Meu Deus! A gente só pode imaginar isso. Né? É, é muito bonito. De fato. Né? É, mais alguma observação, gente?
1: Eu fiquei o senhor falando de como que a, a gente recebe a graça santificante no batismo e Deus, como sempre, né, sempre tão bom conosco, nos dá a chance de ir atualizando essa graça quando a gente é, recebe, né, a gente se confessa. É. Então, assim, a partir desse momento, do, do momento que a gente está em estado de graça, como que a gente tem novamente a chance de aumentar a nossa percepção. Como disse a Juliana aí, né? Que agora Espe... ela deu um, um clique, um estalo. Então... Mas isso é Espírito o Espírito é... Santo.
0: Isso é o Espírito Santo que é faz isso. Isso.
1: Hum. Né? A gente. <coughs> Porque uma criança, né? uma criança que você ensina para ela uma coisa, ela, ela. Como ela não tem. É, uma. malícia, né? Ela não, ela não modifica aquilo, aquilo que a gente ensina, né, ela não confronta com, com o mal, então acho que quando a gente se confessa, é como disse o senhor aí, a gente é, um, é uma pequena fagulha dessa pureza que o nosso senhor disse, né, deixar vir as, as minhas crianças, é. porque a partir do momento que a gente purifica, se purifica da malícia, né, dessa malícia, nos confessando, a gente tem a uma nova oportunidade de compreender coisas que estão aí diante de nós que a gente eventualmente não compreenderia.
0: É. Nos é. afasta da confusão.
1: sim
0: A confusão mental. É o Espírito Santo que faz isso.
1: Uhum.
0: Não é outro. Não é? É maravilhoso
1: isso.
0: É. É, é, é um negócio... Enfim, é é o, a ordem da graça. Nós vivemos em duas ordens, a ordem da natureza e na ordem da graça, certo? Nós católicos, os únicos no mundo que, vive, que vivem, que vivemos essas duas ordens, gente, certo? A ordem da natureza e a ordem da graça. Na ordem da natureza, nós somos como qualquer um, não é? Como qualquer um, qualquer, um, qualquer um ser humano. Mas na ordem da graça nós elevamos a nossa, nature, a nossa natureza. A ordem da graça ela nos eleva. Né? Ela nos eleva. Ela, ela faz com que a gente atinja alturas que nós não seríamos capazes de atingir com a nossa natureza humana. Então, por isso é que confundir essas duas ordens é uma heresia terrível que é o que fez e o que faz até hoje a tal no velho teologia. Essa confusão entre a ordem da natureza e a ordem da graça é a grande heresia. A grande heresia. Por quê? Porque a ordem, a ordem da graça ela é, nos é imerecida. Imerecida ontologicamente. Não é só assim, ah, eu sou um pobre pecador, não mereço. Não, você, como ser humano, não merece. Você, como ser humano, não merece a ordem da graça. Ela nos é dada por, por, por Deus para nos elevar acima da ordem da natureza. Então, é ontológico isso. É, é, isso, é, isso está é, é, estampado na nossa natureza, na essência da nossa natureza. A ordem da graça e quanto é? Agora, se vocês é... percebem isso que eu falei, e agora a gente considera o quanto para nós é fácil acessar essa ordem da graça, para nós católicos, que temos vida sacramental, é aí que você vê que a misericórdia de Deus é muito mais do que a gente pensa. É muito mais do que a gente pensa. Né? Então, assim, é... e só nós, gente, católicos, temos isso no mundo. Por isso é que nós desejamos que todos no mundo sejam católicos, para que todas as almas, todos os seres humanos, tenham acesso a essa fonte inesgotável. Eu sou a água viva que vai curar a sede de todo mundo. É isso. Isso, assim, tem reverberação a todo momento no evangelho do nosso Senhor. Se você mantém essa ideia na cabeça, você vai ver que nosso Senhor, ele fala sobre isso. Eu vim redimir o, o pecado de vocês. Né? Eu vim levar a você. Eu, eu vim transformar vocês em filhos de Deus como eu sou. Né? Sim. Então, é... É isso. É isso que a Ana Paula falou. É. Essa ordem, ela dista de nós conforme a distância que a gente mantém do confessionário. Viver nessa ordem da graça tem, ela, ela, ela começa quando a gente ajoelha ali diante do padre. É só isso. De novo, isso não tem nenhum... Esse, esse, isso que eu acabei de falar é ensinamento normal da igreja. Normal. É, é um ensinamento da doutrina da igreja. É um ensinamento que está espalhado no ano litúrgico da igreja. Que todo, todo ano a gente toma bomba. O ano litúrgico é o seguinte, você está na escola. E aí... Acabou o ano litúrgico, que vai acabar agora, próximo domingo, né? o último domingo do ano litúrgico. Então, nessa semana, entre o último domingo do ano litúrgico e o primeiro do advento, Nosso Senhor vê o nosso boletim do ano passado e decide que a gente tomou bomba. E aí Ele decide fazer o seguinte, repetir de novo o ano litúrgico. Então a gente vai fazer de novo o ano litúrgico. Porque a gente toma bomba, todo mundo. Nosso boletim não fecha então ele repete de novo o ano litúrgico para gente e é isso que ele ensina né? em palavras diferentes mas é isso que ele ensina né? é, o catecismo permanente da igreja é o ano litúrgico é, a festa dos santos, a festa do nosso senhor, nossa senhora os tempos litúrgicos, né? quaresma, natal, advento né? é isso e nós todo ano tomamos bomba. Mas nós levantamos e matriculamos de novo. No mesmo ano. Só tem um ano da igreja. Não tem outro ano, não. Hã? Não tem. Então.
3: Eu adoro essa analogia que você
0: faz. É. Infelizmente Eu é assim. Falando. Somos
3: burrinho.
0: É, mas... Nós somos burrinhos e temos que é, repetir o ano. Né? Sempre nós repetimos o ano. E, é, e essas ideias vão ficando impregnadas na nossa cabeça. né A Juliana Silva está falando aqui, sua chará. Curti demais essa analogia também. É, por isso que eu catecismo... É, pode falar, Ana Paula.
1: Só que mesmo sabendo que a gente vai tomar bomba, a gente tem que se esforçar para passar. Isso. Tem esperança
0: de que vai passar de novo. Porque vez a, vez. a gente acaba passando em algumas coisas, entendeu? Mas esse, esse passar de, de, de algumas coisas é, não significa que a gente aprendeu tudo, não. Porque a gente pode cair nessas mesmas coisas no próximo ano. Então Deus é tão bom para a gente que Ele fala assim: vão dar bomba completamente pra esse pessoal. Mesmo que eles tenham passado em algumas coisas, porque eles vão esquecer o que eles passaram e vão de novo cometer os mesmos erros. Então a gente repete tudo. Porque assim, é, Deus conhece a natureza humana, Ele a, a criou, né? Ele sabe. né? É, então, a, a, o ano de litúrgico é uma graça imensa para nós. Imensa. Né? Porque nós agora vamos entrar na espera do nascimento de Nosso Senhor. Mas Nosso Senhor não nasceu lá há dois mil anos, etc. Não, nós já esquecemos isso. Nós temos que relembrar. Nós temos que relembrar a espera. Nós temos que. É, agora no, no Advento, né? Nós vamos é, ler de novo é, João Batista nos falando em Direito os Caminhos, que vem lá, o Salvador, etc., etc. etc. Convertam. Cuidado, ele vem. É agora. Né? E depois todo, todo a, a, o, o ano litúrgico. Né? Enfim, o padre faz as mesmas homilias, gente. É, por quê? Porque nós toma bomba. Não tem o que aprender de novo. Né? E isso fica impregnado na nossa cabeça. O ano litúrgico, é, antes da, dessa porcariada da missa nova, ele era um. A gente. Vocês sabem, da experiência própria de vocês, né? A gente. É, já sabe os evangelhos de todos os domingos. Quando a gente ouve, a gente já sabe aquilo. Não é? Mas aspectos, sutilezas, é, pensamentos elevados, nos ocorre todo ano é, de maneira nova. A nossa compreensão vai aumentando. Vai aumentando. Não é? uma palavra que o padre falou no homilia não falou no ano passado mas agora ele falou aí é, enfim essa palavra é, é como a Juliana fala né a, a, a palavra fez cair a ficha né? então a, é, ele, o ano litúrgico ele faz parte dessa dessa ordem da graça né? é, ele é uma ele é uma, uma bondade que, que Deus nos dá, né? através da sua igreja, para nos é, direcionarmos a Ele. É claro, e isso precisa da ajuda dos sacramentos.
3: Aqui lembrei mesmo um pouco. Bom, né? que Deus é tão bom que Ele dá a bomba na gente e deixa a turma com os mesmos alegrinhos. Tem cinco
0: anos que a gente tá, aqui. A gente é coleguinha. Não, pois é, nós já estamos nós até, até formando uma turminha, né? É. Vamos pro recreio junto. É, mãe, recreio, é. tem tá tudo junto. Tem, 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 tem mesmo. <risos> Vamos pro recreio junto. Isso mesmo. Estamos na escolinha de Nosso Senhor. É isso. Mais alguma observação, gente? Mais algum comentário? Então, Deus do espague. Opa, diga lá. O, a, bom,
2: professor, é o seguinte. É, o senhor falou da, da disciplina né, da, do anúncio litúrgico. Né, que a igreja não igual a mãe. Né, ela repete, repete, repete até entrar na cabeça da, da criançada. Como o inimigo também faz a mesma coisa. Ah, mas é claro. Bombardeia redita as mesmas mentiras assim que uma geração passa e já as as gerações seguintes já não sabem sequer daquelas, daquelas mesmas mentiras é, requentadas vão e jogam de novo
0: renovam, renovam, dão vestes novas
2: é, era só isso
0: é isso mesmo, é isso mesmo. É, e essa é uma razão pela qual a, a a igreja porque veja bem, tem dois mil anos isso né essa historinha, né? De, de a gente é, é, repetir o ano. E o, o capiroto, ele sabe, né? Ele, ele desenvolve técnicas cada vez mais sofisticadas para nos fazer cair. Porque a técnica de hoje não é a mesma técnica que ele usava no século IV. Não pode ser. Porque nós vivemos em outra época. É... E a igreja repete sempre a mesma coisa. Com renovações para a época. Né? Com, é, hoje, enfim, nós temos um problema na igreja, é claro, né? porque as renovações não acontecem há algum tempo. Nós não temos renovações de grandes encíclicas, enfim. Por esses problemas que nós vivemos. Mas nós temos que nos agarrar e reinterpretar e reconversar sobre as coisas que a igreja sempre ensina, tentando atualizar. Qual que é o problema disso? Eu falei isso várias vezes. É que, como nós não temos pastores, nós dependemos dos leigos para tentar fazer esse tipo de, de atualização. E aí, nós, enfim, aí tem todos os problemas. Porque assim... Eu já
3: sei. <risos> Deus não está conseguindo mais contratar os professores, ele vai fechar a escola. A escola está na iminência
0: de ser fechada. É mais ou menos isso. Mas não vai fechar. Isso não tem jeito de fechar. Ela não, ela não, ela não vai fechar. Agora, o que nós temos hoje é, é, são padres espalhados pelo mundo que ensinam, que tentam ensinar a velha e antiga, maravilhosa doutrina de Nosso Senhor. E temos nós espalhados pelo mundo que estamos tentando sintonizar o nosso ouvido para essa doutrina, com todas as conturbações que nós vivemos. Mas é assim mesmo, é porque Deus quer isso. E é assim mesmo, os últimos tempos foram já é, profetizados na Bíblia. É isso, é tempo de confusão, né? Ah, tá, sim, os monitores, é boa, 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 Ana. Há os monitores e tutores, em modos presencial ou online. Não, ah, os é, é, há os monitores, sim. Há os monitores, enfim. É, e muitos, graças a Deus, né? Que a gente pode... É, deu, uma, deu uma travada aqui. Mas há os monitores e tutores e muitos, muitos. E isso é característica não é só da nossa época mas de épocas de crise da igreja que os monitores tiveram então que entrar na julgada e começar não tem professor gente mas vamos tentar aqui ver se a gente consegue alguma coisa entre nós aqui e isso ocorreu em outras fases da igreja também né mas hoje é de maneira aguda que há, que a que que essa 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 falta né e há muitos monitores e grandes personalidades que a gente ainda pode ouvir através da voz dele, né, a voz da tradição da igreja, né, que é essa coisa, essa coisa é, que vai ficando cada vez mais concreta na nossa cabeça, né, a voz da tradição da igreja, a voz da verdade, né, é, que a gente vai cada vez mais sintonizando, né, o nosso ouvido para os tons, as harmonias, os ritmos né? dessa música, que é a doutrina da igreja. Né? É... E Deus vai dando a graça para a gente ter essa sensibilidade, quase que um, um instinto de recusar as coisas que não estão em sintonia com essa voz e de acolher as coisas que estão em sintonia com essa voz. Nossa alma fica, é como se fosse uma caixa de reverberação que ela reverbera só quando toca essa música. E ela não ela fica indiferente quando toca outra música. E isso nós vamos obtendo é, vagarosamente, né? Cada um tem um, uma capacidade de, disso que eu acabei de falar e, e uns vão ajudando os outros, né? É o que nós podemos fazer agora. Então. É, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Muito bons. Como sempre. É, nós vamos... Então, nós estamos aqui na capi, no início do capítulo 10, né? Na página 145, nós voltaremos amanhã, mesmo que amanhã seja feriado, aí, destrem da República, né? É, mas amanhã, principalmente, é a dia de Santo Alberto Magno, né? Para nós. Então, amanhã nós teremos a leitura é, matinal, normal, tá certo? Se Deus quiser, né? tá certo? Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia.